0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum ost west durch die deutsche Politikszene. Und da wollen wir zunächst nach Berlin schauen. Denn wenn der Bundestag heute am 8. Juli seine Sitzung beendet, dann beginnt das große Kofferpacken rund um den Reichstag und die Abgeordneten verabschieden sich in die Sommerpause. Viele werden dabei aufatmen, vor allem in den Ampelfraktionen, denn die Stimmung war im Dezember, als alles begann, noch deutlich besser. Inzwischen spricht die Süddeutsche bereits von der Nagelstich-Koalition und man kann jede Woche miterleben, wie es knirscht, und knackt. Wir ziehen Bilanz nach einem halben Jahr Ampel und fragen uns, wie lange das denn noch gut gehen kann. Außerdem müssen wir uns mit der Politik an der Basis bei uns im Osten beschäftigen. Im Versuchslabor der AfD in Sachsen fand die entscheidende zweite Runde der Landratswahlen statt. Und die Rechtsaußen mussten ziemlich bitter erleben, dass es selbst im Freistaat der Sachsen für die AfD eine gläserne Decke gibt kann man deshalb aufatmen, fragen wir uns, und gleich hinterher, warum gibt es eigentlich so wenig Frauen in kommunalen Führungspositionen? Und damit ein Hallo an unsere Beobachterin in Berlin, an Anja Meier Hallo Malte! Anja, angetreten ist die Ampel im vergangenen Dezember als Fortschrittskoalition. Da sonnte man sich im gemeinsamen Aufbruch. Jetzt ein halbes Jahr später, einen Krieg weiter, ist davon nicht mehr allzu viel über. Und man droht, in den Mühen der Ebene zu versanden, oder?
1: Naja, also Mühen der Ebene würde ich jetzt, so würde ich das, glaube ich, nicht formulieren. Also Ebene klingt ja so ein bisschen nach Langeweile und genau das Gegenteil ist der Fall, ja. Aber also wir erinnern uns, kaum war Merkel weg, also kaum war Scholz da, hat Putin in die Ukraine angegriffen. Naja, aber man muss schon sagen, du hast schon recht, also SPD, Grüne und FDP, das läuft so. Lala, aber es läuft.
0: Also die Süddeutsche spricht ja in ihrer Analyse von einer ernsten Beziehungskrise. Es knirscht, es knackt, es nervt, schreibt der Kollege, vor allem zwischen Gelb und Grün. Und schreibt dann weiter, wie eine mühselige Zweckehe. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, das muss ich sagen, das habe ich von Anfang an so gesehen. Also und ich glaube, das sehen auch die Beteiligten dieser Ehe so. Also die Grünen wollten ja eigentlich mit der Union regieren, wenn wir uns mal daran erinnern eigentlich. Also haben sie nicht gesagt im Wahlkampf, aber das glaube ich, das kann man schon so sagen. Ja,
0: wichtige Teile der Grünen, sagen wir mal wichtige so. Wichtige
1: Teile der Grünen und auch wichtige Teile der Union, die jetzt nicht mehr so das Sagen haben, muss man auch sagen. Aber die FDP wollte auch gerne mit der Union regieren, ja. Und die SPD musste dann die FDP ins Boot holen, um überhaupt regieren zu können. Also insofern äh, war das von Anfang an eine zweckmäßige Verbindung. Aber ja, also du hast recht, es läuft nicht berauschend. Also vor allem aus meiner Sicht, weil die FDP einfach nicht tritt fast.
0: Naja, Misstrau ist ja das eine in so einer Koalition, das andere ist ja auch, wie man so ein Bündnis führt. Hören wir doch mal, wie der Kollege Robin Alexander von der Welt das Ganze beschreibt. Die Regierung hat sowieso einen Stil, der nicht ganz parlamentsfreundlich ist. Also wenn man sich anguckt, die haben ja in den letzten Tagen zum Beispiel diese ganzen Gesetze gemacht, wie wird die Energieversorgung neu aufgebaut. 600 Seiten. Und teilweise haben die Abgeordneten die Morgs gekriegt und mussten die abends beschließen und Änderungen kamen mittendrin. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, im Parlament ist eine Wahnsinnskompetenz und wir als Regierung ziehen uns die, sondern es ist eher so, das hauen wir da schnell durch, damit die nicht im Weg sind. Anja, was hörst du von den Abgeordneten? Teilen die diesen Eindruck von Robin Alexander?
1: Ja, also diese Geschichte, die Robin Alexander erzählt, die habe ich auch gehört, sogar mit noch weniger Zeit. Also irgendwie so eine halbe Stunde, mal schnell so ein Pack Papier hingeknallt und so hopp, hopp, ja. Und das lassen sich die Abgeordneten natürlich nicht gefallen. Also, und, also ganz klar, da muss die Regierung mehr Respekt zeigen. Das ist doch völlig klar, ja.
0: Aber liegt es nur an der, dass man sich nicht tra oder dass man den Abgeordneten nicht traut aus Rot, Gelb, Grün? Weil, mhm. ich meine, solche Hauruck-Aktionen haben wir in den letzten zehn Jahren ja häufiger gesehen, ja, wenn es brenzlig
1: geworden ist. Das ist Merkel-Style Merkel und das ist das, was, worauf die Union, muss man jetzt auch mal sagen, extrem allergisch reagiert, umso dümmer von der Ampelkoalition, sich so zu verhalten. Also, das war ja gerade... Das Aber das
0: ist doch absurd. Die Union mm. hat es doch selber gemacht. Jahrelang. Ja, sie hat es
1: selber gemacht. Aber jetzt haben sie einen neuen Vorsitzenden und einen neuen Fraktionsvorsitzenden und sind äh, führende Oppositionspartei und äh, wollen, sich, wollen sich nicht, ich sag's mal, so deutlich verarschen lassen. Also, Aber
0: die Hütte brennt doch auch. Äh, mm. wir, wir kriegen immer weniger Gas. Vielleicht, wer weiß, wer sich diesen Podcast jetzt wann anhört, vielleicht ist dann schon gar keins mehr in der russischen Leitung drin. Das heißt, es muss doch so schnell wie schnell wie möglich etwas passieren. Da ist es doch verständlich, wenn man sagt jetzt zack, 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 wir müssen das jetzt durchpeitschen vor der Sommerpause, mhm. muss es gesetzt werden, oder mhm.
1: nicht? Ja, ich habe diese Woche mit Jens Spahn darüber gesprochen. Der ist ja jetzt Fraktionsvize und äh, der energiepolitische... Fachmann der Fraktion eigentlich, der Sprecher. Und der hat gesagt, dass sie sich nicht verweigern. Also es ist eher wirklich eine Frage des Stils. Also, weil ich habe nämlich auch gesagt, sie machen hier einfach immer nur so Opposition um der Opposition willen. Mögen die Wähler das? Meinen sie das? Also wir haben ja bald noch eine Landtagswahl. Finden die Leute das gut? Und er sagt, nee, so ist es nicht. Wir gehen eigentlich mit und wir respektieren auch, wenn die Bundesregierung sich mal korrigiert, wenn sie mal irgendwie noch mal die Richtung ändert. Aber wir sind... In die Opposition und natürlich, wir kritisieren, äh, was die Regierung falsch macht. Das ist unser Job und da hat er natürlich auch recht. Also, und sowas eben wie packen Papier hinknallen und sagen hopp, hopp, das funktioniert nicht. Das äh, völlig, völlig zu Recht. Also das muss man schon sagen, ja.
0: Aber wie ernst zu nehmen sind denn diese Beteuerungen von Jens Spahn? Also ich meine, Friedrich Merz ist angetreten mit aber Karacho dagegen. Ich kann mir das jetzt ehrlich gesagt nicht so vorstellen, dass ja. es der geschmeidige Unterstützerkurs ja, das der Regierung ist wird.
1: Eine Super Frage, ja genau. Also das ist ja, man man erkennt ja jetzt langsam so ein Muster, wie, wie die Opposition arbeitet und sie gibt sich staatstragend. Also sie, äh, März geht im Parlament nach vorne, sagt, Leute natürlich, ich meine, da ist Krieg, wir haben einen gemeinsamen Gegner, wir haben eine Krise, die uns alle betrifft, äh, auf uns könnt ihr zählen. Und dann kommen die Details.
0: Aber kommt dann.
1: Dann kommt so ein Aber. Aber da gehen wir nicht mit und das wollen wir nicht. Und natürlich wollen wir nicht, dass diese 100 Milliarden Aufrüstung zum Beispiel in feministische Außenpolitik gesteckt werden. Also dann kommen diese was aber Und das ist also das ist klassische Oppositionspolitik, die Regierung vorführen bei den Details.
0: Ist das genau der Punkt, dass wir es nicht mehr gewohnt sind? Also dass so eine Opposition knallharten Oppositionsjob macht, weil mhm. durch die ganzen Jahre der Großen Koalition gab es nicht so eine richtige Opposition. Zumindest keine in der mhm. Größe, wie die Union das jetzt ist. Also ist es was völlig Normales, was der, was der März mhm. da jetzt macht? Oder muss die Union sich auch mal wieder einrenken in dieser Rolle mhm. und überzieht halt in alle Richtungen mal?
1: Naja, sagen wir mal so. Ich würde sagen, die Union probiert sich aus... Und ich merke es ja selber, ich habe ja auch all die Jahre nicht mehr erlebt, dass jemand nach vorne geht und sagt so nicht und also so wirklich Schach spielt mit der Regierung und da müssen wir uns dran gewöhnen, aber falsch finde ich es nicht.
0: Schauen wir mal auf die einzelnen Akteure. Also für die Grünen läuft es im Moment wie geschnitten Brot. Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen überzeugend gewonnen. Kiel und Düsseldorf jetzt schwarz-grün. In den Umfragen im Bund haben die Grünen die SPD wieder überflügelt, konnte man jetzt auch im ARD-Deutschland-Trend sehen, die beliebtesten Politiker kommen von den Grünen, Außenministerin Baerbock, Wirtschaftsminister Habeck. Und wenn die Sozialdemokraten ja wenigstens so zur Beruhigung den Kanzler haben und damit die Richtlinien, äh, Kompetenz der Politik, scheinen ja vor allem die Liberalen ziemlich nervös zu werden. Hm. Vor ein paar Tagen klare Ansage vom, wenn man so will, Bräutigam dieser Woche von FDP-Parteichef <lacht> Finanzminister Christian Lindner. In der Koalition gibt es natürlich Meinungsverschiedenheiten. Da gibt es manche, die wollen die Schuldenbremse aufweichen. Und da kann ich nur sagen, das mache ich ohne Not nicht. Wir müssen raus aus den Schulden. Das ist ein Beitrag des Staates, die Inflation zu bekämpfen. Und zum anderen gibt es natürlich bei SPD und Grünen immer die Forderung nach äh, höheren Steuern. Und da sage ich, nein, warum kürzen wir nicht einmal bei Ausgaben und machen den Staat schlanker, äh, dass es Unterschiede in der Politik gibt. Ist Demokratie eine Bereicherung. Das war wieder Prosa von Christian Lindner. Unterschiede in der Politik ist eine Bereicherung. Mhm. Äh, welches Spiel spielt der da? Das klingt für mich wieder so wie schon bei den Koalitionsverhandlungen. Ich mache ganz klar, was ich will. Damals Finanzminister, alles andere, da könnt ihr über. Mhm. Also, und jetzt gibt er schon wieder die Vorlage und sagt, äh, keine Schulden, äh, Schuldenbremse bleibt, zack, entweder ihr richtet euch daran aus oder nicht. Kann das klappen?
1: Naja, du hast mich ja eigentlich erstmal gefragt, ob das eine Bereicherung ist. ja. Also äh, erstmal ja, why not? Also bloß, weil wir 16 Jahre relativ geräuschlos von Angela Merkel äh, regiert wurden. Klar, das habe ich ja gerade gesagt, wir, wir gewöhnen uns neu. Aber äh, es wäre schon schöner, wenn die Unterschiede zwischen Regierung und Opposition zu sehen wären und nicht innerhalb der Koalition. Aber also, ich glaube, was daraus spricht, ist so eine tiefe Sorge von Linda und zwar völlig berechtigt. Wir haben bei Niedersachsenwahl. Mitte Oktober. Und jetzt liegt gerade die FDP dort bei sieben Prozent. Bei sieben Prozent. Das ist jetzt quasi äh, kurz vorm ja, kurz vorm Tod,
0: eigentlich. Naja, aber ja. da liegt sie, wo sie immer so liegt in Niedersachsen. Also, die hatte in Niedersachsen nie 15 Prozent oder 12. Also, mhm. klar, ich verstehe genau exakt dieses Gefühl, auf mhm. was du hinaus willst. Es geht schon wieder auf in Richtung 5 Prozent.
1: Ja, und dann werden sie panisch. Da werden sie panisch. Ja, da wird die FDP panisch, wie immer. Ich meine, sie hat es ja auch gerade erlebt, ja. Schleswig-Holstein, NRW, überall rausgeflogen. Quatsch, rausgeflogen, aus den Regierungen rausgeflogen, aber trotzdem. So
0: gerade reingehumpelt.
1: Ja. Machtverlust, ja, extrem. Und äh, da sieht es jetzt gerade so ein bisschen nach Eskalation aus, ja. Also ich muss aber auch sagen, es wird ja immer so gesagt, äh, dass die FDP äh, so undankbare Ressorts hätte in der Regierung. Das halte ich für kompletten Quatsch. Also das Finanzministerium ist wichtig, in dieser Krise. Also alle Rechnungen kommen bei Christian Lindner an. Ja? Justiz ist wichtig. Verkehr ist in der, in der äh, Energietransformation, in der Verkehrstransformation extrem wichtig. Bildung geht jedem Menschen was an. Ich habe eher das Gefühl, dass die einfach so mit sich selbst gerade beschäftigt sind, dass die es nicht schaffen, diese Ressorts zum Glänzen zu bringen. Und das kannst du. Das kannst du. Sie machen es einfach nicht.
0: Aber man muss ja auch sagen, die FDP hatte den weitesten Weg. Also sie hat auch ja. am meisten geleistet für diese Koalition. Sie ist ins andere Lager mhm. gesprungen. Sie hat einen Teil ihrer Wähler de facto vor den Zeit. Kopf gestoßen, ja. weil man sieht ja auch in allen Umfragen, wie zufrieden mhm. sind sie mit der Regierung. Da mhm. sind die rot grünen anhänger zufrieden, die FDP-Anhänger und die Unionsanhänger mhm. nicht. Also die FDP hat es auch am weitesten, am schwierigsten. Das heißt, Was ja,
1: kann doch nicht der Grund sein, dass du irgendwie alles blockierst?
0: Das Nein, kann aber, es nicht sein. Aber muss man? Also nicht also auch entweder du bist im, im Team oder haben?
1: nicht? Ja, ich verstehe es ja. Aber es ist es richtig? Nein. Also, das, ich, ich verstehe schon, also, aber man kann doch nicht ständig über erlittene Schmerzen reden. Du hast dich entschieden und dann gehst du das jetzt mal mit so. Und du kannst dich auch in einer Koalition äh, zum Beispiel durch gute Arbeit profilieren. Also du musst nicht ständig irgendwie den Bremsklotz spielen und man merkt ja auch, also es kriege ich ja so mit, ja, dass äh, viele Leute von den Grünen und der SPD auch äh, wirklich durchaus mit Sorge auf die FDP gucken. Die wollen, dass die Erfolge haben und vorzeigbare Erfolge haben. Aber die fangen an, sich immer mehr mit sich selbst zu beschäftigen und anderen die Schuld dafür zu geben und das ist einfach verheerend. Man hat's ja bei der CDU gesehen, was das,
0: wohin das führt. Schauen wir auf den Kanzler. Bei Olaf Scholz fragt man sich ja zuweilen auch, was den so reitet, insbesondere bei Pressekonferenzen, wenn er dann Fragen gestellt bekommt, die ihm nicht zu passen scheinen. Jüngstes Beispiel nach dem G7-Gipfel, Schauplatz, eine Bergwiese vor Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen. Nach drei Tagen im Kreis der Führer der westlichen Welt zieht Scholz sein Abschlussresümee und wird dann von einer ausländischen Kollegin das folgende gefragt. Herr Bundeskanzler, die G7 haben, bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach“. Nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind? Ja. <lacht> Könnte ich. Das war's. Anja, was soll das? Warum lässt er die Kollegin so auflaufen?
1: Tja, also das eine ist, ich glaube, soweit ich weiß, ich war nicht dabei bei der PK, aber ich habe gehört, dass er diese Frage im Grunde schon mal vorher beantwortet hatte. Aber äh, trotzdem geht es gar nicht. Also ehrlich gesagt, was mich äh, noch neben der Unhöflichkeit und der Blasiertheit stört, ist auch dieses im Hintergrund leise zu hörende Lachen der ja. Kolleginnen und Kollegen. Sich anheischig machen bei jemandem, der nach unten tritt. Das geht gar nicht. Ich fand das wirklich unmöglich. Also eine Antwort muss drin sein. Das geht also der ist der ist Kanzler, der muss sich mal ein bisschen zusammenreißen.
0: Das war ja aber auch nicht das erste Mal bei Scholz. Das passiert nee. ja immer mal wieder. Ja. Da, da wirkt er dann arrogant, arrogant abgehoben, das blasiert ist genannt. Ist ihm das nicht bewusst? Ist mhm. er einfach schlecht beraten, sagt der neue Regierungssprecher Hebestreit nicht mal Olaf, kannst du ihn nicht mal zusammenreißen?
1: Also Steffen Hebestreit ist, glaube ich, durchaus in der Lage, mit dem Olaf, wie sie ja immer alle sagen, SPD, äh, Tacheles zu reden. Und äh, ich glaube, die sind da, also jetzt nicht von der Körpergröße, weil bei denen nun gerade ausgerechnet der, die Körpergröße... Scholz, Klein, ist, sehr groß, ja. ja. Aber die sind auf auf Augenhöhe, das glaube ich. Die kennen sich gut und sind vertraut miteinander. Aber ich habe das, den Eindruck, dass da gehen sie immer wieder mit ihm durch, mit Scholz. Mhm. Also der hat da... Der hat da ein Problem. Der, der feiert äh, seine eigene Schlauheit, Superschlauheit Supercheckertum Und das ist was ganz Unangenehmes. Ich hab, äh, diese Woche war ich auch im Bundestag. Da war Regierungsbefragung, da hat er ja geantwortet. Und da war Janine Wissler von der Linkspartei, die hat eine Frage gestellt zu Armut und äh, Energiekrise, Armut. Was hat die Regierung da vor? Und da hat sie sowas gesagt, dass sie bestimmte Punkte anerkennt, was die Regierung macht und so. Und dann hat er ihr geantwortet. Und gesagt, so sinngemäß, naja, bei manchen kommt die Erkenntnis spät, aber besser spät als nie. Und ich weiß noch, ich habe da gesessen, da waren ja noch andere Journalistinnen und Journalisten und da geht so ein Zucken durch die Reihen, wenn man so denkt, mach das nicht, mach das nicht, rede nicht mit den Leuten so abfällig. Und das hat er, das ist ihm, das wohnt ihm inne. Da kocht irgendwas in dem und dann muss er das einmal zeigen, was für ein toller Hecht er ist. Und das ist sehr unangenehm. Also ich hoffe auch, dass seine, dass sein, dass sein Sprecher da nochmal mit ihm vielleicht ein kleines Training macht in diese Richtung. Ja, das, ja. Äh, wir haben noch eine Weile miteinander ja, und ich möchte nicht, dass so ein Regierungschef mit Leuten redet.
0: Inhaltlich ist Scholz ja ziemlich klar, was in den kommenden Monaten auf uns zukommt. Durch Krieg in der Ukraine, durch wahrscheinlich immer weniger oder gar kein Gas mehr aus Russland. Das ist sozialer Sprengstoff. Darüber muss man ganz klar Worte finden. Aber es reicht ja nicht, Worte zu finden, sondern wir müssen das eine tun, nämlich alles, was möglich ist, damit die Energieversorgung weiter funktioniert und gleichzeitig allen klar machen, dass wir uns um diese Frage kümmern. Deshalb habe ich Kaum, dass die 30 Milliarden mit den vielen Entlastungen, über die wir schon gesprochen haben, unterwegs sind, gesagt, das hört nicht auf. Wir müssen jetzt weitermachen. Das ist ja eine ziemlich deutliche Formulierung mhm. gewesen, sozialer Sprengstoff. Siehst ja. du das ähnlich, was da auf uns zukommt?
1: Ja, das sehe ich so. Also ich finde, man kann gerade beobachten, wie sich die Rhetorik der Bundesregierung verändert. Natürlich an erster Stelle der Kanzler. Wovon reden wir? Wir reden von Energie, wir reden sogar von Nahrungsengpässen. Also es gab gerade diese Woche einen UNO-Bericht, wie stark der Hunger in der Welt nochmal angestiegen ist. durch. Also es war sogar noch vor dem Krieg erhoben und man kann sich denken, was jetzt los ist. ja. Und dann haben wir noch die Klimafrage und eben das Thema Krieg und Frieden. Und ähm, da spürt man einfach, wie die Regierung anzieht gerade, wie sie so ein bisschen... Also Scholz spricht ja mal von Unterhaken, das ist so ein richtig schönes sozialdemokratisches Bild, ja. Das könnte auch von Merkel sein, ehrlich gesagt. Und sie alle reden von Krise und Sprengstoff und so. Und das das würden sie, glaube ich, nicht machen, wenn, es nicht, wenn sie es nicht für notwendig erachten würde. Keine keine Regierung sorgt dafür, dass die Leute beunruhigt werden. Ich glaube, es gibt Grund zur zur Unruhe.
0: Lass uns hier mal einen Schnitt machen und speziell bei uns auf den Osten schauen. Die einstige Ostpartei, die Linke, ist irgendwo im Nirwana unter 5 Prozent angekommen, bekabelt sich gerade neu. Die andere, die neue Ostpartei, die AfD, hat einen ziemlichen Dämpfer bekommen. Erst zerlegt sie sich auf offener Bühne, demontiert ihre gerade erst gewählten Parteichefs Kruppalla und Weidel beim Bundesparteitag in Riesa. Und dann bekommt sie am vergangenen Sonntag vorgeführt, dass auch ihre Bäume nicht in den Himmel wachsen, nicht mal in ihrem Stammland Sachsen, kann sie in Regierungsämter vordringen, kann, anders als vorher lautstark rausposaunt, kein Landratsamt gewinnen. Und auch in keinem Landkreis kommt die AfD auch nur in die Nähe der 40 marke Hans Vorländer, Politikwissenschaftler an der Technischen Uni Dresden mit seiner Analyse. Sie hat nicht weiter mobilisieren können. Sie ist nicht über das hinausgekommen, was sie im ersten Wahlgang auch schon hatte. Und anscheinend trauen der AfD Bürgerinnen und Bürger nicht zu, dass sie eben anständig eine Landratsposition bekleiden können. Sie haben kein Vertrauen anscheinend in das Personal, sodass es nicht gewählt wird. Und äh, die AfD ist sozusagen... Angekommen beim höchstmöglichen Mobilisierungsgrad, viel mehr ist für sie nicht mehr drin und sie muss aufpassen, dass sie jetzt nicht zum Verlierer erklärt wird und der Nimbus einer Verliererpartei ist für eine Partei ganz schädlich. Gehst du da mit, Anja?
1: Ja, also ich finde die Analyse sehr interessant, was er da sagt. Es ist spürbar, dar darüber geht es einfach nicht hinaus. Und wenn ich mich jetzt mal frage, warum nicht? Ich glaube, dass äh, Opposition ist das eine, aber Verantwortung ist nochmal was anderes. Und die scheinen die Leute der, der AfD nicht zuzutrauen. Also gerade Kommunalpolitik, da geht es ja um Kitaplätze, Straßen... Waldschutz, also alles wovon und womit wir leben und das oder Industriepolitik und das trauen die Leute denen nicht zu. Das könnte zum Wendepunkt jetzt für die für die AfD werden, ja.
0: Ich werfe noch mal ein Argument der AfD selbst ins Rennen. Sachsens Parteichef Jörg Oban, der das war der, der vorher gesagt hat, ein bis vier Landratsämter müssen für uns drin sein. Und angesprochen, auf die, man kann es nicht anders sagen. Wahlniederlage antwortete der dann folgendes. Wir sind eben auf der kommunalen Ebene nicht so populär, wie wir auf Landesebene sind. Und das wird eine Aufgabe für uns sein, dort in Zukunft stärker zu werden. Man muss aber auch sagen, die äh, Landratswahlen haben jetzt gezeigt, dass es außer der CDU und der AfD eigentlich keine relevante politische Partei in Sachsen gibt, die auf dieser kommunalen Ebene realisieren kann. Und insofern sehen wir uns da als zweitstärkste Kraft. Das ist ausbaufähig, der Anspruch ist höher. Jetzt kann man sagen, okay, auch die AfD hat inzwischen gelernt, sich ein Ergebnis schönzureden. Aber bleiben wir mal bei den Argumenten, die ja nicht ganz an den Haaren herbeigezogen sind. Selbst wenn man sich die letzten Umfragen auf Landesebene in Sachsen anschaut, und da gucken wir jetzt eben auf Sachsen, weil das einfach das Beispielland ist, dann ist ja ja was dran. Da liegen CDU und AfD weit vor allen anderen. Und die Parteien mhm. links, der Mitte, krebsen irgendwo um zehn Prozent herum. Mhm. Was läuft da eigentlich schief?
1: Na, ich habe das Gefühl, dass die, äh, nennen wir sie jetzt mal kleineren Parteien, was ja hier in Sachsen zum Beispiel wirklich so zutrifft auf die SPD dass die quasi so A dabei sind. Also die werden sozusagen als, als Garnitur dazugewählt zu, <lacht> zu der jeweiligen eigenen politischen Richtung. Ja? Und da tatsächlich geht es äh, zwischen CDU und AfD. Das, das hat er schon richtig analysiert. Aber offensichtlich, ich bleibe dabei, äh, Protest ja, Realpolitik offensichtlich nicht. Also wenn es äh, äh, zum Schwur kommt, wollen die Leute das nicht.
0: Jetzt quäle ich alle unsere Zuhörer nochmal mit Sachsen. Mit einem weiteren Ergebnis dieser Landratswahlen in Sachsen aber das ist einfach jetzt tatsächlich nur exemplarisch, weil hier Landratswahlen sind. Das können wir eigentlich auf alle Bundesländer ausgleichen. Es wurde nicht eine einzige Frau an die Spitze eines Kreises in Sachsen gewählt. Die Zahl der Kandidatinnen lag nur im unteren, einstelligen Bereich. Mhm. Warum ist das aus deiner Sicht im kommunalen Bereich besonders krass? Weil zumindest im Bundestag mhm. in manchen Fraktionen ist die Zahl mhm. der Frauen ja anteilmäßig höher.
1: Also vielleicht sagen wir erst mal, was ich glaube, wie man es lösen könnte durch ein paritätisches Wahlrecht. Das ist aber ein echt dickes Brett. Das glaube ich, wird so schnell nicht kommen. Jedenfalls nicht auf Kommunalebene. Aber ich habe den Eindruck, dass immer weniger Frauen sich das antun wollen. Also Ich, äh, ich habe mal vor einem Jahr oder so meinen ehemaligen Bürgermeister aus meiner brandenburgischen Kreisstadt interviewt für eine Geschichte und der hat mir so ganz nebenbei erzählt, dass er eine Ratte im Briefkasten hatte. Erst neulich, obwohl er gar nicht mehr im Amt war. Und der nahm das total sportlich. Da habe ich gesagt zu ihm, das würde ich eigentlich kaum ertragen, wenn ich wüsste, hier ist mein Zuhause, hier bin ich, ich tue auch was dafür, dass es hier vorangeht und die Leute schmeißen mir eine Ratte in den Briefkasten. Ich glaube, dass die, äh, der Umgang miteinander sich so unangenehm verändert hat, dass Leute eben so eine gib mir die Straße, gib mir die Kita, äh, ich, äh, die Leute sind halt gestresst, sehe ich schon ein, ja, die haben echt eigene Sorgen und haben nicht das, den Eindruck, dass die Politik die für für sie lösen kann. Aber ich finde gerade im kommunalen Bereich, wir sind alle Nachbarn. Also ich finde das ganz, ganz gefährlich und schwierig. Und ich glaube, dass viele Frauen sich das einfach nicht mehr geben wollen. Ja, das ist so mein Eindruck. Also dass Frauen noch stärker abgeschreckt sind von dem harten Ton, der da herrscht.
0: Das wäre jetzt gerade meine Erwiderung gewesen. Also Männer ertragen die Ratte im Briefkasten noch länger als Frauen. Die sagen von vornherein gleich, ich, glaube, ich will mich darauf Männer nicht einlassen. Männer leiden darunter
1: genauso, das meine ich nicht. Ich, ich Sie haben vielleicht nur andere Bewältigungsstrategien dafür. Also das ist doch immer schlimm. ja. Also ich will da gar nicht so jetzt so über diese, so Frauen sind so zart beseitet, so meine ich das nicht. Aber Frauen haben vielleicht auch manchmal einen etwas geringeren Ehrgeiz und denken dann, wisst ihr was, dann gebe ich mir das nicht mehr. Da mache ich was Schönes in einem Verein.
0: Wir haben ja öfter an der Stelle schon mal über Frauen in der Politik ähm, gesprochen und ähm, es gab neulich auch dazu äh, eine Diskussion, da wurde Anita Maas auch gefragt. Sie ist Bürgermeisterin seit 2005 von Lomatsch, knapp 5000 Einwohner vor den Toren von Meißen, 46 Jahre alt, im Nebenberuf unter anderem sächsische Landesvorsitzende der FDP. Also Frau Maas sagt, naja, einerseits müssen wir Frauen uns den Schuh auch anziehen weil wir selber zuweilen einfach viel zu kritisch mit uns selbst sind. Äh, der Mann geht einfach vor und macht es. Und wir äh, begutachten uns immer selbst und denken, Hauptsache wir machen keinen Fehler.
1: Aber dass man eben nicht mit diesem Perfektionismus, der uns so ein bisschen eigen ist als Frauen, in die Politik geht. Und mir war immer klar, ich muss mich teilen. Um ein ganzer Mensch zu sein, muss ich von all den Dingen, die ich gerne machen möchte, kann ich diese kleinen Dinge nicht zu 100 Prozent machen. Na, also ich kann nicht zu 100% Familie machen. Ich habe kein Hobby. Ich habe, ich sag mal, das Ganze auch irgendwo zu Lasten meiner eigenen Person. Und man achtet immer so wahnsinnig Work-Life-Balance und sowas. Ich hatte halt andere Dinge, die mir wichtig waren. Also ich musste mich immer aufteilen. Und auch für meine Kinder war das klar. Sie haben die Mutti ganz, wenn sie da ist. Darauf habe ich Wert gelegt. Aber die Mutti ist eben nicht immer da.
0: Das ist ja eine ganze Latte, was sie da äh, mhm. aufzählt. Ähm, ich will nicht fragen, hat sie recht? Natürlich hat sie recht. Aber mhm. wie geht man? Da? da muss man muss schon sehr wollen. Mit anderen Worten, so wie sie ihre Jobbeschreibung gerade gemacht
1: hat. Also von Freude höre ich da nicht viel, muss man sagen.
0: Also, sie war dabei sehr fröhlich.
1: Ja, klingt sehr sympathisch. Also äh, das meine ich jetzt gar nicht, aber es klingt nach wahnsinniger Anstrengung. Das kann man schon, glaube ich, sagen. Aber naja, was sagt sie denn da? Also sie sagt, sie muss sich teilen. Und beim Thema Teilen fällt mir eigentlich die gute alte Gleichberechtigung ein. Also da muss sich dann die Mutti und der Vati, die müssen sich dann eben teilen. Also das könnten Frauen, glaube ich, mehr stärker einfordern, ja, dass sie quasi in ihrer Partnerschaft da sich die Verantwortung teilen. Naja, und dann brauchst du Strukturen. Um, also ich meine, das ist ja... Egal ob du es hauptberuflich machst oder nebenberuflich nach Feier, wenn du Feierabendpolitikerin bist, du, du musst äh, Strukturen dafür haben, dass du es überhaupt machen kannst. Es kann nicht sein, dass nur sozusagen alte Leute wie ich, die, die mit deren Kinder erwachsen sind, irgendwie Politik machen und die Geschicke lenken. Auch Leute, die mitten, also die in der Familienphase sind, müssen daran, ja. Und naja, was brauchen wir dafür? Äh, Hort. Kita, das ganze, das ganze Besteck und Teilzeit und Doppelspitzen für die Erwachsenen, würde ich mal sagen.
0: Neben Anita Maas, der Bürgermeisterin von Lomatsch und FDP-Vorsitzenden, saß in der Diskussion Petra Köpping. Die ist jetzt sächsische Gesundheitsministerin, Sozialdemokratin, fast 20 Jahre älter als äh, Frau Maas. Und Petra Köpping war die letzte Landrätin. In Sachsen bis 2008. Und sie sagt, Frauen dürfen es sich aber auch nicht so einfach machen, denn, sagt sie, die Rahmenbedingungen sind halt oft so, wie sie sind. Aber da kann man ja was machen.
1: Wenn Sie Bürgermeisterin oder auch Landrätin sind, dann können Sie nämlich selber auch einteilen, ob Sie am Freitagnachmittag eine Sitzung einberufen oder ob Sie sagen, nee, die mhm. Zeit brauche ich jetzt genau. Und das habe ich gemacht. Also insofern habe ich das geändert. Man kann das ändern. Und genauso jetzt diese Corona-Zeit. So schlimm wie die war, dass wir nicht mit den Menschen reden konnten. Aber sie hat Formate hervorgebracht, die eben für die Zukunft anwendbar sind. Dass man eben auch eine Kreistagssitzung hybrid machen kann. Dass ein Teil kommt und der Teil, der zu der Zeit nicht kommen kann, sich eben zuschaltet. Wir haben inzwischen Technik angeschafft und das sollten wir nutzen. Aber bis hin, bis hin zur Kinderbetreuung. Mh. Warum kann man äh, nachmittags, Kreistage beginnen, in der Regel 16 Uhr, nicht Kinderbetreuung anbieten, dass die Frauen
0: kann. Es ist also eigentlich ganz einfach: Man muss nur wollen.
1: Naja, man muss nur wollen, es muss jemanden geben, der es macht, und das sind dann eben genau Leute wie Köpping. Also, da hat sie schon recht. Ich finde, wir sind äh, gesellschaftlich in so eine Ecke gekommen, wo, wo uns Leute, vor allem Frauen mit Kindern, immer so gerne so leid tun. Und eigentlich muss das so gar nicht sein und sollte so auch gar nicht sein. Also Kinder zu haben ist super, ja. Dass man dann irgendwie so sagt: Tja, gut, selbstgewähltes äh, Unglück, ja, so das kann nicht sein. Also, wenn wir als Gesellschaft wollen, dass Leute Verantwortung übernehmen, und ich meine, also gerade Kommunalpolitik ist echt hartes. Brot, das ist aufwendig und undankbar, dann müssen wir das mehr wertschätzen und die Strukturen schaffen. Und ja, diese Strukturen können dann auch diese politisch Gewählten auch selber
0: schaffen. Also da hat die Petra Köpping schon recht. Fassen wir mal zusammen, machen wir einen Strich drunter. Einerseits sagst du, wir müssen die Bedingungen ändern, weil die Kinderbetreuung, die bei der Kreistagssitzung angeboten wird, die hilft ja nicht nur den Frauen, sondern es gibt ja auch ein paar Väter, die ja, da in der Runde ja sitzen. Also das da haben wir alle. im Grunde genommen alle ja. was äh, davon. Ja. Wenn das nicht mehr Freitags nachmittags um vier ist sind alle eher im Wochenende und äh, können sich das anders verteilen. Gleichzeitig sagst du aber wir brauchen paritätische Listen, wir brauchen so eine Art Frauenquote, wir müssen mehr Druck machen, weil nur Kitaplätze mhm. neben der Kreistagssitzung reicht nicht, also, hm. du sagst schon ganz knallhart, wir müssen da jetzt einfach, nee, ja nicht, wir müssen strukturell ran, wir müssen Frauen oh. quasi was heißt, auf die ist, Listen heißt Wer zingen. ist wir? Das müssen die Als Parteien machen. das ja, müssen die Parteien müssen machen. machen. Die
1: Parteien ja. müssen das machen, die Parteien müssen tun sich sie diese ja nicht. Regeln, ja, aber sie müssen sich diese Regeln geben. Und wenn du sozusagen, wenn, äh, das, das Problem steht, was mache ich mit meinen Kindern? Donnerstag oder Freitag um 16 Uhr. Ich, wenn ich gerne mein, mein politisches Mandat wahrnehmen möchte, dann geht das alle was an und dann geht es nicht nur darum, dass es Frauen was angeht. Und äh, da, äh, ja, da braucht es auch die Solidarität der Männer. Aber solange die nicht betroffen sind wirklich, äh, ist da eben nicht viel in sich. Das ist so. Ja.
0: Aber ganz klar auch paritätische Listen. Das heißt also Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau auf der Liste. Sagst du, ohne geht's nicht.
1: Also wir erleben es ja gerade, da machst du jetzt ein großes Fass auf, Malte, aber wir erleben es gerade bei der CDU, die sich ja gerade nach all den Jahren, die haben einfach keine Frauen, die sie wählen. Und es sind nun mal jede zweite Person in diesem Land, ist eine Frau und könnte die CDU wählen. Sieht sich aber nicht repräsentiert durch diese Partei. Also versteht sie sozusagen pragmatisch, sie muss was ändern. Jetzt machen sie das, werden sie machen wahrscheinlich beim Parteitag und begrenzen das auf fünf Jahre sozusagen. Also und dann gucken sie mal, hübsche Idee. Aber selbst die haben verstanden, dass sie sich selbst quasi eine Hand abhacken, wenn sie nicht strukturell dafür sorgen, dass mehr Frauen nicht nur kommen, sondern es auch noch gut finden, Politik mitzugestalten. Und ich finde daran nichts Blödes. Ich finde diese Quote in dem Zusammenhang echt nicht, das macht keinen Spaß. Das ist einfach, du nimmst Leuten was weg. Und das macht nie Freude. Aber du kannst als Gesellschaft, kommen wir so nicht weiter. Also wenn, wenn Frauen einfach gar keine Politik mehr mitgestalten, weil sie sich das einfach nicht weder geben wollen noch können, dann, äh, ja, dann beschneiden wir uns da. Und das sollte so nicht sein,
0: aus meiner Sicht. Wir haben ja sehr viele, die uns auch aus der Politik hören. Politik-Engagierte, die in Kommunalparlamenten sitzen, in Landesparlamenten sitzen, im Bundesparlament sitzen. Mich würde sehr interessieren, was Ihre Ideen sind. Sind, wie man äh, Frauen, also wie man Rahmenbedingungen schaffen kann, um das tatsächlich zu verbreiten. Das würde mich auch interessieren. Ähm, ja. Wir haben dann eine Mailadresse. Schreiben Sie uns das doch mal. wahlkreis-ost.mdr.de, wahlkreis-ost.mdr.de, dass wir einfach beim nächsten Mal vielleicht mal sichten können, was, welche Ideen es noch gibt, jenseits dessen, was wir jetzt hier diskutiert hm. haben. wahlkreis-ost.mdr.de. Anja, herzlichen Dank. Wahlkreis Ost, unseren Podcast hören Sie auf MDRD, in der ARD Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst wo es Podcasts gibt. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi. Wahlkreis Ost. Anja Meier und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.